0: la rovesciata, Goal, Goal, è più bello vincere, e dopo più
1: bello vincere, gol di Sheva, e dopo è più bello vincere, gol di Sheva. Teo vada solo, Teo, gol, ancora Teo, è lo meraviglioso, Donali, Giro! gol, meraviglioso, meraviglioso, gol,
2: Et bonjour à tous, Cœur Rossonero épisode 13, c'est parti. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce une fois de plus passionnant. Comme d'habitude les gars, le petit rappel, on vous invite à vos plus belles 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux hein, et c'est toujours un, un régal de pouvoir vous divertir et vous informer chaque semaine. Au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine, puis une seconde partie sur l'avant-match très crispant entre Newcastle et la c Milan. Euh, et du coup, pour m'accompagner, bah, on a une très belle, très belle team aujourd'hui. Euh, on accueille déjà pour commencer le présentateur de Nostro milan sur, euh, sur
3: YouTube, euh, la star Guillaume. <rire> Comment tu vas Salut, salut, salut. Bah, écoute, ça va très bien Alan. Bonsoir à, à tous les auditeurs. Je dis bonsoir, bonjour euh, voilà à l'heure à laquelle vous nous écoutez, que ce soit dans les bouchons, en train de faire la vaisselle. Euh, J'espère qu'on euh, va passer une bonne émission tous ensemble. Ah bah ouais, super, hein.
2: et d'ailleurs, euh, Guillaume qui a lancé une, une, une actualité très intéressante
3: hein, pour les, les fans du Milan,
2: euh, si tu veux si t'exprimer là-dessus, c'est l'occasion, hein. donc euh, je
3: te laisse t'exprimer. Oui, avec euh, du coup euh, Milan Actu, on a créé le Milan Francophone Fan Club, euh, c'est une collection du coup, euh, de vêtements euh, euh, voilà, sur euh, les légendes, et même quelques bons joueurs actuels, il y a, il y a notamment Raphaël Léao et Olivier Giroud, euh, de disponibles, il y a euh, 16 visuels, voilà, Si vous voulez faire un, un cadeau à votre petit frère, à votre papa ou même à vous-même pour les fêtes, euh, voilà, euh, rendez-vous sur les réseaux sociaux de, de Milan Actu euh, pour euh, choper votre suite ou votre t-shirt de, de supporters et de fans francophones.
2: Ouais, le, le rendu il est vraiment fou, moi je vais, je vais en commander un perso, donc euh, si vous voulez euh, voir à quoi ça ressemble, comme il a dit, il y a, il y a quoi que Milan, Milan, Milan actu, c'est sur Facebook, Twitter, Insta, TikTok, hein, donc il y, a, il y a vraiment Exactement. Exactement. Euh, donc euh, n'hésitez pas. Euh, également avec nous, j'espère que lui aussi il va s'acheter son petit pull de... <rire> pour, pour l'hiver, c'est sa deuxième apparition de la saison, il est de retour, c'est Daniel, comment
1: est-ce Salut okay. tout le monde, Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, en espérant que tout le monde va bien. Euh, moi ça va, merci beaucoup. Et euh, bah, tu fais bien de parler parce qu'effectivement pour Noël, je vais peut-être craquer pour un petit cul -ri <rire> <rire> eh
2: bah Écoute, hein, tu, tu nous montreras ça sur, euh, sur tes réseaux aussi et comme ça on, en, on partagera sur, sur Twitter. Euh, et avec nous les gars, on a une troisième personne. Euh, franchement moi je suis très heureux de l'avoir, euh, il nous fallait quelqu'un qui connaissait bien Newcastle hein, pour... Euh, pour pouvoir faire l'avant-match, et qui de mieux que, que Najim, Najim Medini, journaliste, commentateur chez Canal+, et éditorialiste sur euh, le Winamax FC et dans le club des cinq, euh, comment
0: tu vas euh, Najim Salut à tous, ça va super, merci beaucoup, j'espère que tout le monde va bien, très content d'être là, donc merci beaucoup pour l'invitation, et quel générique, le générique est, est incroyable, je ne le connaissais pas ce générique, ouais, j'ai ouais. envie d'aller à Saint-Ciraud, je vous le dis ah, J'ai ouais. envie d'aller à San Siro, ça m'a donné envie, j'aime beaucoup. <rire> en tout cas, très content d'être avec vous. Et en plus, ça va être l'occasion, comme tu l'as dit, de, de parler de Newcastle parce qu'il y a un gros, gros match qui arrive.
2: Effectivement, hein, le, le générique qui a été fait par, par Brice de Sport Content, on, on le salue, il est, il est absolument génial. Euh, bah, écoute, avant de commencer on va, et avant de se régaler, Najim, je voulais euh, avoir toi ton, ton ressenti sur le, sur le, le mot assez Milan. Voilà,
0: quand, quand on dit assez Milan comme ça, ça, ça t'évoque quoi toi déjà bah, Forcément, club légendaire, je pense que… Tout le monde a des souvenirs par rapport à la c Milan. Moi, ça me rappelle évidemment la c Milan, surtout des années 2000, parce que c'était bah, lorsque j'étais enfant, adolescent. Donc, le Milan 2003, le Milan 2000, 2005, 2007, avec ses finales et ses victoires en Ligue des Champions. Mmh. Donc, voilà, Kaka, Sidorf Pirlo, Nesta, Maldini. Ça me rappelle tous ces grands joueurs, Shevchenko. Et comme, comme je le disais déjà un petit peu en, avant, en, en amont en, avant le podcast, vous avez quand même une histoire extrêmement riche, parce que, bon, je parle des années 2000, mais dans les années 90, moi j'ai j'ai pas connu, mais il y a aussi une époque quand même qui me fascine, c'est c'est l'époque 89-90 avec Arrigo Saki comme entraîneur avec Van Basten, Rijkaard, Gullit. Je connais moins cette période-là mais c'est en tout cas une époque qui me fascine, j'ai envie d'en savoir plus moi sur cette sur cette période-là. Mais en tout cas, oui, le mot qui me vient, c'est légendaire.
2: Ouais, clairement. Bah, Écoute, euh, c'est bien que tu, tu parles de, du Milan d'Arigosaki, puisque chez Kuroso on va faire des, des numéros spéciaux dans les, dans les prochains jours. Donc, euh, franchement, euh, très grande époque. Et puis, bah, en tout cas, euh, bah, régale-toi bien. Prends-toi
0: un petit thé, petit euh, cocktail. Euh, régale-toi. J'ai un, un autre souvenir. C'est un Milan Arsenal en 2011-2012. <rire> euh, parce que moi, vous le savez, je suis supporter d'Arsenal. Ouais. Milan, qui, Milan qui gagne 4-0 à San Siro face à Arsenal avec un grand... Kevin Prince Boateng avec un grand Robinho également. Et puis je me souviens surtout du match retour parce que le match aller bon c'était un mauvais souvenir pour pour ma part. Perdre 4-0, tu te dis bon bah c'est mort, mais le match retour, Arsenal mène 3-0 à la mi-temps. Donc euh, moi je me souviens que j'y ai cru. J'y ai cru, je me suis dit on va faire la remontada, on va réussir à faire quelque chose d'extraordinaire, on va décrocher la prolongation et que peut-être en prolongation bah tout peut se passer. Et finalement, bah en seconde période, malheureusement, Arsenal n'a pas marqué de but. Ils ont marqué trois buts en première période. Ils ont une immense occasion vers l'heure de jeu, je m'en souviens encore, avec Gervinho, je crois, qui, qui frappe et c'est repoussé par le gardien. Bref, une, une immense occasion. Mais au final, bah, 4-0 pour le Milan à l'aller, 3-0 pour Arsenal au retour. C'était le Milan qui était passé.
3: Oui. Et Moi, j'ai un autre souvenir d'un Milan-Arsenal plus, plus compliqué pour nous il y a quelques années euh, sur un huitième de finale, oui. je crois, de Ligue Europa avec une simulation terrible de Danny Welbeck dans notre surface qui obtient un penalty qui nous élimine. Ça, c'est un souvenir qui m'avait... Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont fans d'Arsenal aussi et franchement, j'avais mal dormi ce jeudi soir-là. Euh, ça devait être 2000, 2017, 2018, quelque chose comme ça. Mais un sale souvenir. Je préfère me souvenir de celui de 2011 quand tu viens de citer Najim, Ouais, <rire>
0: ouais c'était en 2018. Mais bon, là, je me suis remis le, le, le score sous les yeux pour me rafraîchir la mémoire. Bon, il y avait quand même eu 2-0 pour Arsenal à San Siro et 3-1 à domicile donc ça va, la, oui. la, 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 la simulation elle est excusée quand
3: même euh, Je sais, mais en plus <rire> elle arrive très tôt dans le match c'est un truc où en mode oh là là, punaise non pas comme ça mais bon on, on valait pas grand chose à cette époque là donc c'est vrai qu'on va, on va pas <rire> dire que t -tout, t tout est de la faute de, de l'arbitrage
1: vas-y Daniel bah, à noter aussi que ce match 2011 c'est vrai que c'est un beau souvenir et ça me rappelle aussi que si me semble que c'était pour le match aller il y avait eu le retour du plus grand joueur de l'histoire d'Arsenal Exactement. de revoir Titi face à Milan, c'est vrai que c'était un petit quelque chose aussi pour euh, tout fan de football.
0: Bah, c'est clair. C'était l'année bah, notamment où il avait fait son retour, il avait marqué ce but en FA Cup contre Leeds. Et euh, effectivement, il avait joué sur cette double confrontation contre l'AC Milan. Bon, il n'avait pas forcément été brillant. C'était surtout l'époque de Robin Van Persie à cette époque-là. Mais bon, on n'était pas passé loin. Mais finalement, bon, bah, c'était pas passé.
2: <rire> ouais, bah moi, ce match-là, il, il, j'avais des traumatismes du Milan-La euh, Corogne de 2004. J'avais trop peur qu'on qu se tape la remontada. Mais bon, on n'est ouais, pas mal et, et, et pour, au final, sortir euh, juste après. OK, bah, super, les gars. Maintenant on a un peu planté le décor, on va pouvoir passer aux actualités de la semaine, la première partie de l'émission. On y va et on commence avec une info qui fait plaisir. Ismaël Benasser, ancien Gunners en plus, <rire> qui est enfin de retour euh, sur les terrains, blessé depuis le 10 mai dernier. Euh, L'international Algérien il est revenu en, officiellement à la compétition. C'est une excellente nouvelle quand on sait à quel point euh, Ismaël il est, il est important sur le terrain. Euh, et si la direction elle a pas mal investi cet été avec les Moussa, les loftus les Rangers. L'absence de benasser en vrai, elle s'est vraiment fait ressentir, je trouve. Donc du coup, ma question pour toi, Daniel, pour commencer, c'était de savoir comment on allait jouer avec benasser selon toi, maintenant qu'il est, il est de retour.
1: Ah bah, comme tu l'as dit, je pense que tout supporter de Milan, euh, quel qu'il soit, est heureux de ce retour d'Ismaël. C'est le retour de l'enfant prodige, c'est le retour de notre meilleur milieu de terrain, à mes yeux. Et je pense que sa présence, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires, euh, va apporter vraiment un vrai plus. Après, maintenant, faut la première chose, c'est à voir comment il gère ce retour de blessure, parce que ça fait quand même huit mois qu'il a été en dehors des terrains. Et tout joueur de football qui a été absent euh, pendant une si longue durée, euh, ça peut être quitte ou double. Soit ça, il peut revenir en bien plus grande forme qu'auparavant, qu soit il peut revenir euh, en ayant perdu toutes ses qualités footballistiques. Euh, dernièrement, je pense par exemple à, à nicolo Zagnolo, qui lui était revenu de, de ses croisés, qui avait perdu vraiment toute... Euh, tout l'éclat qu'il avait pu avoir dans certains matchs de la Roma que j'avais pu voir. Après, pour euh, bah, parler de comment le faire jouer, euh, ça va dépendre du système que Pioli va, va faire parce que bon, bon, depuis le début de la saison, on joue en 4-3-3. Si on continue sur le 4-3-3, je pense que Benacer, le meilleur positionnement, ce serait un point de basse euh, derrière Reinders et derrière Love Cheek. Donc vraiment de le mettre au cœur du jeu, de d'en faire le métronome en fait de l'équipe. Mais après, dernièrement, euh, sur le, le dernier, les derniers matchs, euh, on semble voir que Pioli rejoue parfois avec son, son 4-2-3-1, donc avec le, le, fameux double pivot. Et dans ce cas-là, à voir, est-ce que, est-ce qu'on peut le mettre en double pivot avec Reinders? Et dans ce cas-là, on met loff en 10, comme a pu le faire Pioli. Mais après, j'ai cette petite crainte qu'on ait un manque d'impact physique, qu'on, qu'il nous manque un récupérateur un peu plus rugueux. Donc à voir si Benasser peut jouer ce rôle-là, ce rôle-là, pardon, parce que Reinders, je le vois beaucoup plus comme un passeur que comme un récupérateur. Et voilà. À voir. Ben,
2: c'est c'est un joueur que tu suis beaucoup, toi, en plus Najim euh, de par la sélection. Euh, je sais que tu en voyant tes études que tu le suis beaucoup. Et pour pour toi, dans, dans quelles conditions tactiques il serait le plus à l'aise à Milan, euh, selon toi
0: bah, Tu sais, je vais reprendre ces termes parce que benasser on l'a reçu au club des Saints il y a un mmh. mois et demi. Euh, J'ai eu la chance bah, d'y assister. J'ai pas participé à l'entretien qui avait été mené par Walid et par Romain, mais J'étais venu, forcément, pour voir Ismaël Benacer qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et il avait dit pendant l'entretien que tout dépendait en fait, de, de, de la manière, euh, du, du style de jeu employé par le coach. En fait. euh, Lorsqu'il joue dans une équipe joueuse, il aime bien être en point de base parce que ça lui permet en fait, de faciliter les, les relances, euh, d'avoir le jeu face à lui et de pouvoir être un petit peu le chef d'orchestre. On l'a beaucoup vu hein, dans ce rôle-là, notamment à l'assimilant, dans un rôle un petit peu en point de base, en sentinelle. Mais il a, il a aussi exprimé qu'il qu aimait bien parfois jouer en, en relayeur, et qu'il souhaitait, pour son évolution, avoir un rôle un peu plus offensif. Rôle qu'il a pu déjà avoir avec l'Algérie notamment. Avec l'Algérie, il a surtout joué numéro 8, il a rarement joué en point de basse. Quand l'Algérie remporte notamment la Cannes en 2019, c'était Gezura qui était en sentinelle, et c'était Fegouli et, et, et benasser qui jouaient numéro 8. Donc tout dépend en fait du style de jeu qui est employé par, euh, par Pioli. Vous connaissez un peu mieux le contexte que moi de l'AC Milan, donc je ne sais pas véritablement quelle est vraiment la marque de fabrique de Pioli. Est-ce qu'il souhaite véritablement être protagoniste à tous les matchs ou non mais s'il y a cette volonté d'être protagoniste, je le vois davantage euh, numéro, 8, euh, enfin, numéro 6 pardon, en, en point de basse, s'il y a cette volonté d'avoir une possession un, un petit peu plus équilibrée, il peut avoir un rôle à jouer dans un rôle de 8, avec cette capacité à se projeter. Parce qu'en plus, avant sa blessure, je me souviens notamment, même sur certains matchs de Ligue des Champions, qu'il commençait à avoir un rôle un petit peu plus offensif du côté de la Milan. Donc pourquoi pas aller dans cette continuité, même si, euh, Daniel l'a rappelé, euh, il va revenir d'une longue blessure donc, il va falloir prendre du temps. Je pense qu'il va être réintégré progressivement. Alors moi, forcément, en tant que supporter de la sélection algérienne, j'ai envie de savoir s'il va être à, en forme ou non pour la, la, la canne qui arrive bientôt. Mais je me souviens qu'il avait aussi insisté là-dessus pendant l'émission. Il nous disait que même s'il a envie de jouer la canne, il va falloir qu'il écoute son corps, qu'il reprenne progressivement et il prendra aucun risque parce qu'il a envie de pouvoir justement aider la C Milan sur la deuxième partie de saison.
2: Ouais, clairement, et tout dépendra aussi du, du calendrier qu'on aura, étant donné que on joue notre avenir euh, face à Newcastle, hein, on y reviendra juste après, mais euh, s'il y a beaucoup de matchs, on va devoir faire appel à lui, et s'il n'est pas dans de bonnes conditions, ça va être assez compliqué, euh, à mon à, sens.
3: À noter qu'il ne sera pas dans euh, le groupe euh, pour, face à Newcastle, parce qu'il n'est pas sur la liste euh, de, de Pioli pour la Ligue des Champions, étant donné qu'il a été blessé euh, sur cette longue durée, et que là, son retour n'est pas anticipé, mais en fait, il a été euh, bah, accéléré par, euh, par ses bons résultats, euh, euh, au niveau de sa santé donc il sera pas là face à Newcastle donc on risque par contre de le voir avec un peu plus de temps de jeu euh, ce week-end face à l'Atalanta moi pour euh, finir un peu sur aussi le meilleur poste euh, et le, le meilleur combo euh, au, au milieu de terrain euh, moi je pense que ça, va, ça, va, ça devrait partir sur le 4-2-3-1 de Pioli avec du coup ce double pivot qu'on utilise depuis euh, maintenant euh, le restart donc euh, quasiment 4 ans et dont il a été souvent un des protagonistes, soit avec Kessier, soit avec, euh, avec Tonali. Étant donné qu'on n'a plus Tonali euh, ni Kessier, et que Benasser euh, maintenant va devoir rejoindre Loftuschik et Reinders, qui sont vraiment les deux titulaires euh, de, de cette équipe-là euh, en, en son absence, je pense qu'on devrait voir un Loftuschik pour justement l'abattage physique qu'il a aux côtés de Benasser en double pivot et un Reinders légèrement au-dessus en 8, qui lui, je trouve, depuis un, ces derniers temps, a vraiment un rôle un peu ingrat, et au, au, auquel on ne bénéficie pas vraiment de ses qualités, justement parce que Pioli le met double pivot actuellement, et je pense que si on le met un poil au-dessus euh, de Benazer et de Loftuchik, on peut retrouver le Reinders du début de saison, qui était euh, assez impressionnant, donc euh, voilà, je pense que dans un premier temps, Pioli va assurer ses arrières, son bon vieux 4-2-3-1 avec euh, son repère Benasser euh, mmh. euh, en double pivot. Et puis après, pourquoi pas justement voir comment ça peut évoluer euh, et comment les trois vont jouer ensemble.
2: Ah ouais, moi, je partage complètement ton avis, Guillaume. On, on verra ça dans les prochains jours. Euh, Najim, tu parlais de cette fameuse interview euh, faite dans le Club des Cinq. Elle est toujours disponible. Hein, elle, est, elle est franchement géniale. Elle n'a mmh. même pas un mois, donc euh, allez-y. Euh,
0: ouais, c'était il n'y a pas longtemps.
2: Ouais, franchement, elle est, elle est grave, grave stylée. Euh, on Merci. Va passer... <rire> de rien, c'est normal. Et on va passer maintenant à un autre cadre de l'effectif, Mister Mike Maignan, dont les, les négociations pour une prolongation de contrat sont en cours. Euh, son contrat, il expire en 2026, donc euh, rien d'urgent, certes. Mais on sait que le gardien de français, il est très convoité. Il y a Chelsea et le PSG qui n'ont pas de grosses garanties actuelles sur leur, leur poste de gardien de but bizarre hein, parce que le gardien du PSG il semblait euh, si fort euh, à une certaine époque <rire> et on a aussi le Bayern qui aimerait en faire le successeur de Manuel Neuer euh, toi Guillaume ta position sur ce dossier euh, c'est quoi T'es serein pour la prolongation Ou... et, et ma deuxième question est-ce qu'un potentiel départ ça t'inquiéterait
3: alors serein pour la première question serein je le suis pas forcément je le suis en fait parce que d'une part du côté de méignan je sais que le joueur veut rester au club le problème, c'est qu'il euh, euh, il touche actuellement 2,8 millions euh, par an, ce qui est vraiment un tout petit salaire par rapport à la dimension qu'il a à l'international. Il demande 8 millions, euh, un salaire qu'on n'a euh, pas donné depuis euh, depuis 10 ans peut-être. Euh, on avait un plafond salarial de 6 millions à l'époque où euh, Zlatan était revenu, qu'on a peut-être dépassé maintenant depuis pour Rafael Leao et eto Hernandez peut-être à 6,5 millions. Euh, Mike Ménian demande tout simplement un salaire à la hauteur des plus grands euh, gardiens internationaux et c'est ce qu'il est euh, est-ce que nous en fait Milan va s'aligner est-ce que la direction va s'aligner sur les 8 millions que demande Mike Ménian ou est-ce qu'on va bénéficier d'une vente pour un des grands clubs qu'on a annoncé et Milan à ce moment-là réclamerait on l'a vu ces dernières heures euh, dans la presse quasiment 100 millions et je pense que si jamais il y a quelqu'un qui se positionne autour de 80, on l'a vu avec Tonali, euh, bandiera pas bandiera, amoureux du club pas amoureux du club, euh, ça pourrait partir pour pour ce prix-là. Donc moi, je suis curieux de voir ce que va faire la direction. Évidemment qu'on a envie qu'un joueur de la dimension de Menian reste au club. Il a encore un, un long contrat, mais si les... les, les euh les négociations euh, sont difficiles à mener et que Milan n'arrive pas à hausser un peu son offre, on n'est pas à l'abri de le voir partir ouais, dès, dès l'été prochain.
2: Bah ouais, ouais, clairement, c'est vrai que 100 millions, ça ferait lui le gardien le plus cher de l'histoire en plus, donc ça, ça reste dans la tête des gens. Hein, parce que, il n'est je pas que... jeune, hein,
3: il a 28 ans, 100 millions pour un gardien de 28 ans, euh, je et... pense que Milan a les yeux plus gros que le ventre. Hein. Bon, c'est clair, hein. je crois que c'est Kepa
2: à 80 millions. Après, tu dois avoir euh, Allison et Buffon euh, dans le classement. Donc euh, franchement, ça serait une, une grosse plus-value. Euh, toi, Najim, ton, ta position sur le gardien français, elle est, elle est, elle est, comment tu penses qu'il qu va pouvoir encore... Est-ce enfin, qu'il mériterait plutôt d'être dans un plus grand club ou tu penses qu'être à Milan, ça pourrait faire de lui le, le meilleur gardien du monde, même en restant en Serie A
0: Forcément, s'il y a des, y a des, des convoitises avec les clubs que tu as cités, notamment, moi je pense aussi à un club comme Chelsea. Chelsea, aujourd'hui, c'est typiquement le club qui est capable de mettre 80 millions d'euros pour recruter un gardien de but, surtout qu'en plus, actuellement, bon, bah, leur gardien c'est Robert Sanchez qui, euh, qui euh, n'arrive pas à convaincre tout le monde, l'ancien gardien de, de Brighton, donc euh, ça ne m'étonnerait pas que, que Chelsea mette une valise l'été prochain pour essayer de recruter Mike Maignan. Maintenant, moi je le considère comme l'un des meilleurs gardiens du monde, Mike Maignan. donc je trouve que, que, que ces demandes, en tout cas salariales, ne sont pas forcément exorbitantes parce qu'aujourd'hui, c'est typiquement un gardien moderne, à la fois bon sur sa ligne et très bon dans son jeu au pied. Puis 28 ans, mine de rien, alors oui, ça peut paraître vieux, mais pour un gardien de but, on sait que tu peux encore tu peux encore être un, un gardien de classe mondiale pour les dix prochaines années à venir. Donc, euh, En plus, il est maintenant international avec l'équipe de France, donc il a quand même changé de statut sur sur les derniers mois, Mike Ménian. Moi, voilà, je, je, je vois pourquoi pas un club un peu comme Chelsea pouvoir se positionner sur sur ce type de gardien-là. Est-ce que la c Milan va avoir les ressources financières et l'attractivité pour le conserver, mmh. je ne sais pas. Tout dépend des, des convoitises qui, euh, qui, qui, qui vont arriver sur la table. Mais au vu de sa dynamique, etc., c'est vrai que ça va être difficile de le conserver. Après, après vous êtes mieux placé que moi pour, pour le dire, mais j'ai trouvé notamment sur les derniers matchs de Ligue des Champions qu'il n'était pas quand même euh, exemple de tout reproche hein, sur certains buts, hein, notamment contre Dortmund sur, euh, sur certains débuts, ouais. même contre le PSG sur le 3-0. Il n'avait pas été exemple de tout reproche. Donc Je ne sais pas quelle est sa forme actuellement sur le début de saison en Serie A, moi, je le considère comme l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais sur les quelques matchs que j'ai vus, notamment en Ligue des Champions, ah, il m'a il, il laissé un peu sur ma faim quand même.
2: Ouais, on est, on est clairement sur sa moins bonne saison euh, depuis, euh, un bon, depuis sa dernière allée. Hein. Franchement, il, est, il, est un peu, il a un peu plus de mal, mais un peu comme tout l'effectif. Donc, ça se comprend. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'équipe de France. Parce qu'à l'Euro, il va jouer sa première grande compétition titulaire. Et ça va vraiment encore plus montrer euh, bah, son talent aux yeux de, de l'Europe surtout. Donc, il euh, faudra se méfier, je pense.
3: Moi, j'ai une question à poser à, à Daniel. Euh, je te mets un peu en the spot. Je te fais un, un, <rire> euh, un contexte, admettons. Euh, on a entendu, je, je rallie vraiment une petite rumeur à une deuxième. On a entendu Manchester United euh, qui euh, pourrait se rajouter un peu dans la liste de Chelsea, PSG, Bayern pour Mike Ménian. On a entendu il y a quelques semaines même que Maldini s'approcherait euh, de la direction euh, du club. Est-ce que demain, euh, Daniel, accepte un échange Onana qui est ancien de l'Inter, Mike Ménian, avec bien sûr une petite quicheta en plus avec Onana du côté de Manchester, mais Maldini qui ramène Mike Ménian à Manchester en échange de Onana et admettons une trentaine de millions. Est-ce que toi, tu acceptes ce deal ou pas
1: Bon, alors, au-delà du fait <rire> que depuis tout à l'heure, on dit que Mike Ménian est un joueur vieux à 28 ans alors qu'on a le même âge, ça fait un peu mal. Euh... <rire> Tu, tu veux pas mettre Harry Maguire dans l'eau tant que es non, bon, bon. <rire> non, non, euh, sans façon, sans façon. Très honnêtement, surtout quand tu vois la, la forme de quoi. C'est oh, OK. Mike Ménian est clairement pas dans sa meilleure saison avec nous depuis le début, mais quand on voit Audrey Onana, c'est clairement pas le de l'Inter, hein. vraiment pas. Mm -hmm. Donc non, vraiment hors de question. Après, à voir parce qu'apparemment Mike Ménian appréciait beaucoup Maldini, donc je ne sais pas si ça, ça peut jouer sur les relations. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que si on perd Ménian. Ce serait pour le remplacer par qui, par la suite Moi, c'est vraiment la chose qui m'inquiète le plus, c'est le remplacer par qui Parce que les top gardiens, c'est pas ce qui court euh, ces derniers temps. Et je vois vraiment pas qui est-ce qu'on pourrait ramener à la place de Meignan si jamais on perd Meignan. Malgré euh, ah. le fait qu'on puisse avoir 80-100 millions d'euros avec lui, éventuellement.
0: Après, on, on connaît la politique de la en généralement, vous aimez bien recruter des, des, des gardiens à faible prix, entre guillemets, un petit peu ce qui s'était passé avec Macménia, vous l'aviez recruté, je crois, pour 20 millions d'euros à peu près 13, si je ouais, me ouais. 13, voilà, 13 millions d'euros, donc, tu vois. Donc, ça ne m'étonnerait pas que la, la même stratégie soit, soit à nouveau déployée, Et surtout qu'en Ligue 1 actuellement, par exemple, on a... Bon, je ne dis pas qu'il va être recruté par l'Assemblée Milan, mais par exemple, Lucas Chevalier qui réalise un gros début de saison avec Lille, je ne dis pas qu'il faudrait aller dessus, attention. Hein. Euh, surtout qu'en plus, Lucas Chevalier est encore très jeune, etc. Mais typiquement... Ça peut être ce, des gardiens de 23, 24, 25 ans à fort potentiel sur lequel sé Milan pourrait aller.
2: Mmh. puis, mmh. y a la, la Serie A regorge de gardiens prometteurs en plus. Donc, euh, je pense qu'on pourra, ouais. pourra trouver euh, chaussures à notre pied en cas de vente de, de Mike Mignon. Euh, je je moi, le vois juste avec Vicario notamment. Pardon, mais Vicario, je le connaissais
0: peu, moi, pour le coup, du côté de, de Empoli. Hum. Mais euh, là, c'est actuellement peut-être l'un des meilleurs gardiens de Première Ligue avec Tottenham. Donc, Pareil, je pense qu'en Serie A, il doit y avoir des gardiens qui peuvent faire l'affaire.
2: Ouais, ouais, Empoli qui n'est pas si vieux que ça en plus. Empoli, hein, euh, qu'est-ce que tu dis Vicario <rire> non, Vicario. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'il qu y, y, y a de quoi faire et il faut juste le laisser le temps au temps et on, on verra bien par la suite. Euh, la troisième actuelle concerne notre capitaine, david et Calabria, qui a fêté ses 27 ans aujourd'hui. 27 ans pour Calabria, bordel, c'est assez fou. Hein. Je me souviens encore de ses débuts. C'était était en 2015 quand il sortait à la place de, de Ciclio. Euh, même si c'est Montella qui va être le premier à lui faire réellement confiance par la suite. Hein. Mais, mais voilà, je voulais qu'on revienne un petit coup sur le, la saison du capitaine, sa carrière à Milan. Euh, Daniel, et toi, ton ressenti sur le, le capitaine
1: ah bah Écoute, j'en profite pour souhaiter à Oguri, à notre capitano. Voilà, et bah, tu, tu m'as volé ce que je voulais dire en premier, c'est-à-dire qu'effectivement c'est ah bon un joueur que j'ai découvert en tant que remplaçant de Deschilio à l'époque de la bande Terrera. Mmh. Bah, c'est un joueur qui est monté petit à petit en puissance à un poste qui a jamais été le mieux fourni pour moi euh, dans l'histoire milanaise, bon, mis à part quelques rares top joueurs comme euh, Cafu, Tassoti, voilà par exemple, mais bah, du coup 27 ans, comme tu dis, c'est vrai que de Rien ça passe vite mais euh, bon Calabria c'est un bon joueur voilà malgré le fait que pour moi il est encore perfectible euh, donc comme j'ai pu le dire il a des qualités donc par exemple on a bien vu qu'il a suggéré euh, des, des top joueurs comme euh, Varadz Mbappé voilà dans certains matchs mais voilà il a encore que quelque chose de perfectible pour moi par exemple il se fait assez souvent prendre de vitesse, notamment par euh, le jeune ailier de Dortmund, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé.
2: Voilà,
1: c'est ça, merci. Euh, vraiment, ce, ce match-là, je l'ai vu se... être vraiment, excusez-moi le terme, mais être à la rue, être à la porte, vraiment, c'était compliqué. <rire> voilà, très compliqué, merci. Et euh, bah, l'autre chose que je lui... Bah, ce n'est pas vraiment un reproche, mais euh, je dirais que malgré le fait qu'il soit notre capitaine, ce qui, ce qui mérite pour moi parce que je veux dire il, contrairement à beaucoup euh, n'est-ce pas de, de Naruma, lui est resté euh, de, depuis qu'il est depuis qu il est petit depuis qu'il est formé chez nous il Ça est fait 17 resté 17 ans qu'il est chez nous voilà ouais. Midori, ah, il a 17 pas. ans c'est énorme est il, il est
3: arrivé au club à 10 ans 10 ans et tout, oh ouais. la vache <rire> ouais, effectivement ouais.
1: Voilà, rien que ça, tu vois, c'est à, à saluer, c'est à louer, mais mm, il, il manque peut-être encore un peu de charisme pour moi, pour, pour un capitaine, tu vois, à voir si ça évolue au fil du temps, mmh. et pff, écoute... Je sais que certains euh, voudraient ne plus avoir Calabria, voudraient s'en débarrasser pour avoir de l'argent ou peut-être le mettre sur le banc. Mais pour moi, je pense que c'est un joueur qu'on doit conserver parce que euh, il joue à un poste où les bons joueurs sont très très rares ou bien trop chers. Ouais. Et, mais je pense quand même que par la suite, on devrait peut-être lui mettre une vraie concurrence euh, pour voir ce que ça peut donner, autre qu'à Florenzi qui est de plus en plus vieillissant et qu'un Calulu euh, où c'est clairement pas son poste de prédilection. Voilà.
2: Ouais, c'est un joueur clivant, hein. c'est un joueur très clivant Calabria au sein de la communauté euh, francophone, déjà mis, euh, francophone milanaise, même en Europe. Mais euh, c'est vrai qu'il fait le taf, mine de rien, et c'est vrai que tu as raison sur le fait qu'il n'y a pas énormément de, de latéral droit qui, qui sort du lot, hein, honnêtement. Donc, euh, euh, Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, les gars, avant qu'on qu passe au quatrième sujet, mais c'est vrai que David Calabria, c'est un joueur... Euh, qui, qui a eu ses premières, enfin qui, est, qui a été retourné en sélection aussi mine de rien, donc qui, qui fait quand même parler, qui fait son, son petit bonhomme de chemin, et euh, ben, on lui souhaite un, un bon anniversaire. Euh, dernière info les gars avant de passer à l'avant-match face à Newcastle, euh, ce week-end c'est le match face à l'Atalanta. Et là c'est Milan retrouve un, un, ancien à, un ancien joueur, un ancien joueur, un ancien qui n'a pas beaucoup marqué l'histoire hein, du club hein, puisqu'il est resté qu'une seule saison. C'est Monsieur Charles de Ketteler, le joueur belge qui euh, évolue euh, maintenant en attaque avec Gasperiné. Euh, je voulais avoir ton avis, toi, Guillaume, sur euh, ce que tu pensais du, de la saison du, du Bel, si tu la suis et ce que tu avais pensé de son parcours à Milan, si pour toi, euh,
3: tu as des regrets ou pas. C'est mon dossier préféré, je t'avoue. <rire> on l'a traité pendant, pendant une vingtaine de minutes lors de notre, notre dernière émission euh, euh, sur Nostro Milan, Charles de ouais Il n'a pas beaucoup marqué l'histoire du, du Milan. Euh, il n'a pas marqué du tout, finalement, en 40 matchs l'année dernière, zéro but, euh, une seule petite passe D euh, au mois d'août, et puis euh, vraiment euh, une, long une longue et lente descente aux enfers pour euh, Charles Desquetelard. Cette année, ça commence très bien pour Charles Desquetelard, puisque pour son premier match, il marque avec la Talenta, et puis là, et là, il fallait, fallait voir la commu euh, milanaise sur Twitter avec euh, une... Euh, une centaine, des milliers de Pioli out en mode, mais Pioli, mais comment tu as pu laisser partir un joueur comme ça, mais au bûcher, Pioli, mais quel quel horrible coach que nous avons, mais va, arrêtez, c'est un massacre. Voilà, dix minutes à, à la Talenta. Et puis, en fait, depuis, euh, Charles Deketela, c'est 16 matchs, deux buts, deux passes décisives. Euh, il est encore très timide, euh, voilà pour euh, pour l'attaquant et pour le coup, voilà euh, les stades de l'année dernière, c'était des stades de milieu offensif qu'il avait et pas d'attaquant puisque c'était vraiment le poste qu'il avait sous Pioli euh, en dessous de Giroud. Pour le coup cette année, il joue euh, euh, en tant que double pointe, soit avec Zapata en début de saison, maintenant Skamaka depuis son retour de blessure, mais c'est très difficile pour Charles De Ketelard de s'exprimer. L'Atalanta fait une saison assez décevante, huitième. Euh, de du championnat euh, voilà Mais moi j'ai pas grand chose à dire à part que euh, voilà j'attire un énorme karma euh, avant le match de ce week-end face à la Talanta parce que là ça fait ça fait deux émissions maintenant que je m'occupe de son cas et qu'on sait que milan en prend souvent euh, face aux ex joueurs donc euh, donc voilà voilà ce que j'avais à dire sur lui Ouais, c'est vrai
2: qu'il n'a pas eu le, le, la carrière qu'on aurait souhaité, qu'on avait recruté quand même très cher. Hein. C'était la recrue phare l'an dernier. Et malheureusement, il a, il a fortement déçu et il a la relance à l'Atalanta. Euh, je, je pense qu'il s'arrête prêt avec option d'achat, hein, il me semble. Hein. Donc je pense qu'il que mm. l'Atalanta va la lever puisqu'il n'a rien à faire hein, à la Ok, les gars, merci pour cette première partie. On va passant, maintenant passer au gros sujet, au gros dos de, de ce podcast l'avant-match face à Newcastle. Et quel match hein, Puisque c'est. Euh, une rencontre décisive pour l'avenir des Rossoneri euh, en Ligue des Champions, et pour euh, ça, c'est pour ça qu'on avait à cœur, de, à cœur joie d'accueillir Najim, ce qui va pouvoir nous parler euh, de Newcastle, euh, de ses faiblesses, des forces, etc. Euh, bah, tiens, Najim, on peut commencer par une première question. Euh, le, la forme actuelle de Newcastle, là, elle est comment euh, à l'aube
0: enfin à l'aube, à, à la quasi aube <rire> d'affronter Milan Elle est bonne, elle est bonne la forme de Newcastle. Déjà, bon, on l'a vu récemment face au Paris Saint-Germain où euh, tu as failli gagner hein, contre le Paris Saint-Germain, finalement tu te fais tu te fais rejoindre en toute fin de match avec un penalty. Et puis même en première ligue, Newcastle ressort quand même de deux succès et pas contre n'importe qui. Alors, ce sont pas forcément les deux équipes les plus en forme du championnat, mais gagner 4 buts à 1 contre Chelsea mm. et gagner 1 but à 0 contre Manchester United, c'est quand même louable. Ils jouent d'ailleurs là dans, dans dans à peu près euh, une heure, bon le podcast sera déjà sorti, j'imagine, mais ils vont jouer contre contre Everton. Euh, dans, dans la soirée. Donc, il euh, faudra voir comment ils vont se comporter du côté de Goodinson Park. Mais Newcastle, ouais, est en forme. C'est une équipe, en fait, Newcastle, qui euh, est capable de te mettre une pression, en fait, sur 15-20 minutes et qui est capable, en fait, de t'asphyxier. C'est ce qu'ils ont fait, notamment, au Paris Saint-Germain lorsqu'ils les ont gagné 4 buts à 1 où en première mi-temps, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à ressortir de sa moitié de terrain. Ce qu'ils avaient réalisé également contre Chelsea. Hein. Contre Chelsea, Newcastle gagne 4 buts à 1 mais, mais le match, vraiment, il se joue sur le début de seconde période. De la 45e à la 70e, c'est là où Newcastle arrive à complètement euh, faire déjouer cette équipe des Blues. Il n'y a que contre Manchester United, où là, enfin, pendant quasiment tout le match, Newcastle a, a, a vraiment roulé sur Manchester United. Pendant 80 minutes, on a eu une équipe de Newcastle qui était au-dessus des Red Devils. Donc, euh, équipe de Newcastle qui est en forme, malgré des blessures. On a une équipe des Mike Pace qui va falloir, euh, dont on va falloir se méfier. Ils arrivent. Ils vont ils vont jouer contre, contre l'AC Milan. Et ils vont arriver dans une bien meilleure dynamique que lors du match aller, où Newcastle n'était pas forcément au meilleur de sa forme à cette époque.
2: Ah oui, ouais, ce qui est intéressant, c'est quand on compare avec le match aller, justement, où il y a un 0-0 ignoble, hein, enfin, ignoble au niveau du, du résultat. Parce que vous, méritez de... mieux, vous méritez mieux. On fait ouais. 26 frappes, je crois, dans le match. <rire> ouais, c'est n'importe quoi. 26 hmm. frappes avec un, un Nick Pope qui était décisif, mais qui se retrouve là Nick Pope Exactement. pour une très longue durée, 4 mois, je crois, hein, il me semble. C'est ça. Donc euh, ça va être euh, ça peut être un point du coup je sais pas c'est qui le, le remplaçant de du, du, Dubravka ça va être euh, Dubravka ah, je pense ah oui bah, quand même un gardien expérimenté en plus donc euh, mm. euh, on, on verra bien ce que ça va donner toi Guillaume ton euh, au vu de, de l'argumentaire de, de Najim euh, cette équipe de Newcastle elle te elle un peu ou tu, tu penses que l'exploit est permis
3: L'exploit faut... il dépendra pas de nous euh, de toute façon parce qu'il faudrait que Dortmund fasse euh, l'exploit de gagner à domicile face au PSG alors que PSG veut vraiment la première place du groupe euh, Dortmund a le... a le sort entre ses mains parce que même un nul leur permettrait d'être premier mais en tout cas pour que Milan passe il faut un exploit face à Newcastle euh, en Angleterre et que dans le même temps Dortmund euh, bat le PSG donc euh, voilà la fenêtre est toute petite il va falloir saisir notre chance euh, moi pour, euh, pour euh, compléter ce que qu'a euh, c'est euh, voilà, je voulais mettre l'accent aussi sur le fait que le classement ne reflète pas trop euh, ce que fait Newcastle cette saison en première ligue, ils sont 7 mais c'est la meilleure défense du championnat et l'une des meilleures attaques euh, Voilà, ils ont un plus 18 au golavérage ce que Milan rêve d'avoir en étant troisième de Serie A où nous on doit avoir un plus 4 ou un plus 3 euh, quelque chose comme ça, donc euh, non, voilà, c'est une équipe très sérieuse, euh, la forme, elle est, elle est nickel, euh, Najim l'a dit, il leur reste quand même deux gros matchs avant euh, Milan, c'est Everton et Tottenham, donc euh, à voir, parce qu'ils ont déjà une voilà beaucoup de blessés, 11 absences, euh, 10 blessés, et puis Tonali, euh, tonali à cause euh, de l'affaire des Paris, à voir si euh, le sort ne continue pas de s'acharner sur euh, Newcastle euh, pour les deux prochaines rencontres de, de Première voilà C'est peut-être ça, des euh, facteurs qui peuvent être aussi clés, parce que nous, on va récupérer euh, des, des joueurs et, comme Léao qui vont revenir de blessure, là où euh, Newcastle euh, vient de perdre Nick Pope, qui était euh, le gros joueur du match à Ouais Oui, clairement. Donc... Vas-y, euh, Najim.
0: Ouais, si, si je peux ajouter quelque chose au niveau des forces de, de Newcastle, c'est notamment à domicile. Hein, c'est l'une des meilleures équipes à domicile de Première League alors derrière Aston Villa, parce qu'Aston Villa a gagné ses 7 matchs à domicile en Premier League, mais je crois que c'est cette victoire une défaite à domicile en Premier League. Leur seule défaite, c'était face à Liverpool, 2-1. En plus, c'était un match un peu spécial où Liverpool avait été réduit à 10. Et avec un retour un petit peu miraculeux de Darwin Nunes en fin de match, Liverpool avait réussi à, à complètement faire basculer le match et à l'emporter 2 buts à 1 en infériorité numérique. Donc euh, à domicile gagner là-bas à saint james Park, c'est vraiment mmh. pas facile parce que c'est une équipe généralement qui est protagoniste c'est une équipe qui va essayer de faire le jeu c'est une équipe qui va mettre beaucoup de pression moi je compare souvent Eddie Howe à, à Jurgen Klopp pour moi il fait partie de cette école là vous savez, des fois on, dit, on parle d'entraîneurs qui font partie de l'école Guardiola, on ne dit pas que ce sont des, des, les mêmes entraîneurs qu'au Guardiola, mais ils sont dans, dans la même filière que Guardiola, lui est plus dans la même filière que Klopp, c'est-à-dire que ça va être un entraîneur qui va te mettre beaucoup de pression, En enfin, fait, toute, toute son idée de jeu elle tourne autour de ça, de cette capacité en fait à, à te presser, à te mettre en, en grande difficulté via le pressing et via le contre-pressing, à essayer de récupérer rapidement le ballon et surtout à se projeter rapidement vers l'avant. Et donc, il va falloir faire attention parce que même s'il y a des blessés, c'est vrai, il hein, faut, faut, faut en parler. Il y a beaucoup de blessés hein, du côté de Newcastle. Vous avez parlé de Nick Pope, mais il y a également Botman qui est blessé depuis un certain ouais. temps, qui était l'un des meilleurs défenseurs centraux de Newcastle l'année dernière. T'as Dan Burn, qui est le latéral gauche, qui est un, un latéral gauche qui fait plutôt le taf d'habitude. Hein. Là, il est remplacé par Livramento, qui est avant tout un latéral droit, mais qui joue plus latéral gauche là depuis quelques semaines, qui avait fait un gros match notamment face au, face au Paris Saint-Germain. Tonali qui est suspendu, qui est remplacé par le jeune Miley, qui a un jeune joueur de 17 ans, qui sort du centre de formation et qui est vraiment assez étonnant. Il avait fait une, une belle passe décisive contre Manchester, il me semble, pour, sur un but d'Isaac. Et même contre le Paris Saint-Germain, il avait, il avait tenu la baraque au milieu de terrain. Et mine de rien, sur les trois de devant, t'as pas de blessé. Alors enfin, tu as Calum Wilson qui est blessé, mais Wilson, c'est plus, plus le douzième homme de cette équipe des Mike Pies. Le trio d'attaque, ce sera le même. Ce sera Isaac, Almiron à droite, Gordon à gauche. Il va falloir faire attention à ces trois hommes parce que ce sont trois hommes qui sont en confiance, notamment Anthony Gordon qui est peut-être le joueur le plus en forme du côté de Newcastle. Il va falloir faire évidemment attention à Isaac parce que c'est toujours une menace de jouer contre Isaac parce que moi je trouve que c'est un attaquant très complet qui peut te faire à la fois mal dans la profondeur, qui est capable de participer au jeu. Donc euh, il y a beaucoup de blessés mais le, mais le 11 titulaire a encore fière allure. Là où Milan a, a vraiment une carte à jouer, c'est que le banc de Newcastle est, est très peu fourni vu qu'il y a beaucoup de blessures. Et rappelez-vous du match contre le Paris Saint-Germain, Eddie Howe n'avait quasiment pas fait de changement pendant tout le match. Et donc forcément, ça s'est ressenti en deuxième période. Donc il faudra surtout y croire, parce que la milan peut, sur la seconde période, faire mal à Newcastle. Surtout qu'en plus, si Newcastle essaye de presser, etc., ça va leur, ça va leur, euh, dé ça va leur faire dépenser beaucoup d'énergie. Et si Eddie Howe ne peut pas euh, procéder à des changements, bah à l'AC milan on aura peut-être une carte à jouer en seconde période. Même si, effectivement, on ne va pas se mentir, Newcastle reste favori, notamment parce qu'il joue à domicile.
3: Il va, il va nous falloir euh, euh, que les, les gros joueurs il va falloir que les gros joueurs du Milan soient au rendez-vous. Je pense notamment à Théo Hernandez euh, qui, cette année, fait une saison un peu en demi-teinte. C'est typiquement le genre de joueur Théo Hernandez qui nous a montré ces dernières années qu'à la 88e minute, il était capable de faire un déboulé et de venir casser toutes les lignes là où les joueurs auront ont été fatigués et fatigués à cause voilà, d'aller-retour incessants. Euh, moi, j'aimerais bien que Milan impose un rythme comme celui face à Dortmund, euh, jusqu'à la blessure de Malictio, où euh, Milan avait vraiment fait voilà, un, un rythme très élevé, où ça où... c'était vraiment de l'attaque-défense toute la rencontre, et Milan euh, était en passe de, de remporter euh, euh, à ce niveau-là la rencontre. Donc euh, voilà, je pense qu'il va falloir que Milan aussi... Euh, euh... Qui, a tout, enfin, qui doit à tout prix marquer des buts face à Newcastle pour se qualifier, euh, va pas falloir oublier de défendre. C'est là où euh, ça va être aussi important qu'on soigne notre défense. Et la défense, ça va être le point faible du Milan, euh, encore une fois, parce qu'on on est toujours euh, en grande infériorité, en grande difficulté au poste de défenseur centre, parce qu'on a encore Kier, Kaloulou, euh, Maliktio euh, de blessés, Caldara de blessés. Euh, donc, en fait, on se retrouve une nouvelle fois avec Tomori comme seul défenseur centre disponible. Donc, on risque d'aligner un Théo Hernandez en défenseur centre qui n'avait pas été, euh, face à la Fiorentina, euh, très discipliné. On le voyait beaucoup au milieu de terrain, on le voyait monter le ballon. Euh, va falloir être beaucoup plus di discipliné face à Newcastle, je pense, euh, euh, la semaine prochaine. Hmm.
2: Toi, Daniel, t'en penses quoi des, des forces du, de Newcastle par rapport à celles du Milan Tu penses qu'elle a. La, la clé, elle pourrait jouer où, du coup
1: ah bah Moi, très clairement, ce qui m'impressionne dans cette équipe de Newcastle, euh, c'est à quel point elle est capable de... Elle est en train de gérer, en fait, ses matchs, malgré son nombre de blessés impressionnants. Parce que tu compares, c'est vraiment deux équipes décimées qui vont jouer l'une contre l'autre. Et quand tu compares les Milanais face à Newcastle, c'est deux mondes à part. Et moi, clairement, c'est ça qui me fait peur, c'est que... Bah, comment on... Comment on a pu le dire mes compères. D'un côté, on a une équipe qui est très en forme, qui va avoir un trio d'attaques titulaires, avec notamment Isaac, et, euh, comme on a pu le dire, qui est effectivement très dangereux. Et de l'autre côté, on a toute notre défense qui est décimée, avec Tomori comme seul défenseur titulaire. Théo Hernandez qui, très probablement, va être, euh, comme Guillaume a pu le dire, aligné en défense centrale. Donc après, à voir qui c'est qu'on va mettre en latéral gauche. Est-ce qu'on va mettre Florenzi est-ce qu'on va tenter un Bartezaghi Mais ça, ça m'étonnerait. Euh, voilà, je sais très clairement, je ne sais pas du tout ce que Pioli va mijoter jeter pour la défense titulaire face à Newcastle. Mais oui, très clairement, la défense, ça va être notre très gros point faible et c'est ça qui me fait peur.
0: Mais c'est vrai que là, quand, quand, quand vous, me, que vous me donnez toutes ces informations au niveau de la défense, j'avoue que je suis un peu inquiet quand même pour, pour la Séminant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, New, Newcastle, c'est une équipe. Moi, moi comment j'imagine le match J'imagine un match qui sera peut-être équilibré sur, sur certaines séquences de jeu. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à un moment, Newcastle va mettre une grosse pression sur, sur l'AC Milan. Ça va peut-être durer 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Il faudra résister à ce moment-là. Et au vu des défenseurs qui vont être alignés, il faut des défenseurs qui sont capables de résister sous pression. Malheureusement, le seul défenseur de métier, c'est Tomori et Théo Hernandez, même si j'adore ce joueur. En tant que défenseur central, s'il reçoit une grosse pression de la part de l'adversaire, est-ce qu'il va être capable de ressortir proprement le ballon J'en suis pas certain. Donc c'est ça, moi, qui me fait peur du côté de l'AC Milan, c'est est-ce que ce club va réussir à résister à la pression que va mettre Newcastle, parce que quand Newcastle décide d'enclencher le mode pressing, c'est très difficile d'en sortir. C'est une équipe qui met une grosse pression dans la moitié de terrain adverse et qui multiplie le pressing pendant 15-20 minutes. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme ça notamment qu'ils ont fait plier Chelsea il y a quelques semaines, où vraiment en 20 minutes, ils ont complètement fait dérailler Chelsea parce que ils ont cette capacité, même parce qu'on a parlé du trio d'attaque qui est titulaire, mais au milieu de terrain même si... Les... Même si euh... Lewis Maillet ne fait pas partie du 11 type d'habitude. Joe Wellington, au milieu de terrain, il te met une grosse intensité. Bruno Guimarães aussi, c'est l'un des meilleurs joueurs de, de Newcastle, si ce n'est le meilleur. Donc, il va falloir faire très attention parce que cette équipe-là, ouais, quand, quand elle décide de, de, de te presser, elle, elle peut faire très mal.
2: Ouais, c'est vraiment. Euh, ouais, J'ai vraiment l'impression d'entendre du, du Jurgen Klopp euh, Coach en. en, en c'est un en, peu en ça, ouais. Moment. Ouais, ouais, c'est vraiment impressionnant. Euh, bah écoutez, les gars, je pense qu'on va pouvoir passer du coup à la, à la catégorie prono avec toutes les infos qu'on a pu rassembler. Euh, Est-ce que Milan va s'en sortir face à Newcastle Est-ce que Milan va pouvoir se qualifier en huitième de finale euh, Je ne sais pas si ça tombe encore sur la Saint-Valentin, les huitièmes, mais je sais que c'est assez marrant à chaque fois. Euh, Daniel, vas-y, ton petit prono.
1: <rire> Alors là, <rire> ah, as euh... Euh, je, suis, je suis très mitigé. Je m'y soit euh, sur une victoire de Newcastle, je dirais 2-1, ou un match nul, 1-1 euh, ou 2-2. Mais euh, je ne je vois pas gagner malheureusement.
2: Ok, donc euh, je note tout ça. Et toi, Guillaume plus optimiste ou, ou pas euh, va falloir que tu, tu te démutes euh,
3: parce qu'on t'entend pas euh, en attendant je pardon. oui oui pardon excuse moi ouais, euh, non non moi moyennement optimiste je dirais euh, je dirais 2-2 euh, je pense que ça va être un match où il va y avoir des buts on a dit il euh, y a des faiblesses euh, du côté de, du Milan défensivement mais je n'ai aucun doute sur le fait qu vu qu'on doit à tout prix gagner le match on va aussi porter euh, plusieurs euh, assauts sur la cage de euh, Dubravska du coup donc je pense que c'est un match avec beaucoup de buts, mais je pense que sur la finalité, euh, Milan euh, aura du mal à gagner à Saint-James Park, donc 2-2. Euh, ok, ça marche. C'est plutôt à la gym, si t'as ton donc...
0: je vois, Je vois une victoire, moi, de Newcastle. Je vois une victoire 2-0 de Newcastle. Euh, alors je sais que ça ne vous arrange pas, parce que mmh. vous faudrait au moins un match nul pour essayer d'aller de, de, chercher cette troisième place. Mais attention parce que Newcastle peut également se qualifier pour la suite de la compétition. Si Newcastle gagne et que dans le même temps Dortmund l'emporte face au Paris Saint-Germain, Newcastle peut encore se qualifier pour 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 la suite de la Ligue des Champions. Donc ouais, moi je vois quand même une victoire de Newcastle au vu de leur forme actuelle. Je vois je vois les McPy's.
2: Mmh, ok, ça marche. Bon bah c'est peu rassurant tout ça. Merci les gars. <rire> non moi je vais partir sur <rire> euh, une victoire. Euh, allez, je vais être, euh, je vais faire le, je vais couper la porte Je vais être le, le mec optimiste. Victoire du Milan. Match spectaculaire. Je vois comme Guillaume. Je pense qu'il y aura, il y aura des assauts de tous les côtés. Ça va être très agréable à regarder, même si on va, on va stresser. Mais <rire> bon, en tout cas, euh, ouais, gros match en perspective. Je vois bien un 3-2 pour Milan avec une victoire de Dortmund euh, à côté comme ça. Euh, euh, non, des victoires du. Si, c'est ça.
3: Si, c'est ça, de Dortmund. Non, mais je suis même pas sûr qu'une victoire 3-2, ça fasse notre affaire. Parce qu'il me semble qu'en termes de. Je sais pas si ça va se jouer du coup à ce moment-là. J'ai pas le truc sous les yeux. Mais il me semble qu'en termes de. Ah, peut-être que Daniel peut nous éclairer. Bah, justement, j'ai le... le classement
1: des groupes devant les yeux. Euh, si Milan gagne contre Newcastle et que Paris perd contre Dortmund, Paris reste à 7 points et nous on passe à 8 points. Donc on leur passe devant. Ok. Ok. Voilà bon bah,
2: on verra bien tout ça euh, ok les gars bah écoutez merci pour euh, ce, ce très bon épisode hein, sur cet avant match euh, euh, passionnant qui attend l'asséminant euh, un grand merci à Najim aussi un hein. grand plaisir ouais. de, de t'avoir eu merci beaucoup
0: merci les gars merci à vous pour l'invitation c'était super sympa on va regarder ce match évidemment entre Newcastle et, et l'AC Milan. J'aurai une pensée pour vous. Je vous souhaite évidemment la victoire, hein, parce que moi, je ne suis pas forcément supporter de Newcastle, mmh. mais ça va être un beau match, en tout cas. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et je vous souhaite une belle saison. Et même à tous les supporters qui nous écoutent de l'AC Milan, je vous souhaite une belle saison. Ah bah, merci beaucoup. Ça se merci. Trouve on, on,
2: on va croiser la route d'Arsenal hein, aussi euh, dans, les, dans les mois à venir. Peut-être,
0: parce que si vous terminez deuxième, si, si tout se passe pour le mieux, Arsenal, eux, sont assurés d'être premiers. Donc, euh, pourquoi pas On pourrait avoir un Arsenal-Milan. En tout cas... Il va falloir l'emporter, il va falloir espérer que Dortmund fasse le tof.
2: <rire> bah, on note tout ça et on aura l'occasion d'en reparler. Euh, merci les gars aussi, merci Daniel, merci Guillaume, comme d'hab, toujours au top, c'est cool. Et euh, bah, les auditeurs, nous on se retrouve la semaine pro pour un, un prochain numéro de Cœur au Sonero. Ciao à tous.
1: Donnale, Giro, Gol Meraviglioso, meraviglioso! Goal!